0: Monsieur Alexis Mouima Shinja, bonjour. Bonjour, Monsieur Bernardin. Comment se présente aujourd'hui, si vous pouvez faire un état des lieux de la situation du secteur minier pendant cette période où le M23 a déjà occupé plusieurs zones
1: Comme vous venez bien de le dire, le M23 est en train d'occuper non seulement des voies d'évacuation des minéraux, mais aussi des axes sur lesquels se trouvent beaucoup de sites miniers. C'est commun sur l'axe Kichanga, nous avons par exemple Ngoliba, nous avons Pati, nous avons Bushingiri, nous avons Ruanya et Rutete. Sur l'axe Karuba, qui a été pris au début de cette semaine, nous avons par exemple les sites de Katembe, les sites de Kachaki. Et sur l'axe, par exemple, Chacha, nous avons les sites de Kiluku, les sites de Kacholer. Et donc, aujourd'hui, la société civile est très inquiète de voir cette avancée du M23 et surtout la même mise qu'il vient d'asseoir sur l'exploitation de ces sites.
0: Donc, vous confirmez que ces sites-là sont en exploitation actuellement
1: Oui, euh, ces sites sont sous contrôle du M23 et il y a des minéraux qui sont en train de sortir de ces sites.
0: Qu'est-ce qui vous le fait dire Est-ce que vous avez des preuves pour ça
1: Nous sommes la société civile, les représentants des communautés minières. Nous savons qu'il y a un bon nombre qui sont partis, qui ont fui la guerre. Mais il y en a nos éléments qui sont sur place et qui sont en train de nous relater l'existence des exploitations dans ces endroits.
0: Et pour la plupart, dans les sites que vous venez de citer là, c'est quels sont les minéraux qui sont exploités
1: Vous savez que le territoire de Massis, c'est un territoire qui est riche en coltan et en cassiterite. Certains de ces sites produisent les coltan, les autres la cassiterite. Et comme vous le savez, la cassiterite et le coltan ce sont des minéraux qui sont classés stratégiques pour la République démocratique du Congo.
0: Pour, euh, par exemple, du côté de la chefferie de Buito, où euh, la 123 contrôle aussi l'autre partie là, de Mutanda, où il y a l'Oeshe, mais l'Oeshe n'est pas en exploitation actuellement.
1: Vous savez qu'avant même la prise de la cité, l'Oeshe n'était pas exploité c'était une zone dite zone interdite une zone dont les services de l'administration des mines n'ont pas encore autorisé la reprise des activités ce qui est contraire à ces zones qui viennent d'être occupées précédemment
0: donc c'est déjà classé vert ou bien déjà certifié
1: la qualification bien la classification des zones vertes ou pas est faite par le gouvernement les sites que nous venons de citer là-bas c'était des zones qui étaient déjà exploitées ce sont des sites artisanaux où il y avait les exploitants miniers artisanaux qui étaient en activité, les uns ont puis, ceux-là qui sont restés ont été pris et être affectés maintenant au service des nouveaux maîtres du billet.
0: Alors, est-ce que vous pouvez avoir une certaine évaluation par rapport, par exemple, à, au manque à gagner C'est quelle quantité Approximativement par rapport à la production mensuelle ou annuelle dans cette zone-là.
1: Lorsque vous parcourez les budgets de la province du Nord-Kivu, vous serez d'accord avec moi que la zone de Massissi, elle est parmi les deux grands contributeurs au budget. Pourquoi Parce que la zone de Massissi, sa grande contribution provient du secteur mini.
0: Puisqu'on disait que, par exemple, la zone autour de Roubaï, on était déjà à plus de 75 euh, tonnes de coltan par mois. Les autres zones-là ne produisent pas autant que Roubaï
1: au fait, Roubaïa, c'est vrai, c'est les poumons... Mais à côté des Roubaïa, il y a aussi des sites qui produisent, et les coltans et la cassiterite. Sur la Secarouba, il y a des sites qui étaient en activité et qui produisaient.
0: Pour tout ça, qu'est-ce que vous, vous pensez qui peut être fait pour que, au moins, les ressources naturelles de la RDC ne contribuent pas à financer cette guerre
1: Nous saluons d'abord les efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement provincial, parce qu'au niveau de la province, à travers la commission de suivi des activités minières la sésame, les groupes multi-acteurs ont activé un plan d'immigration. Qui l'a renforcée et adaptée à la réalité actuelle. Certaines coopératives ont décidé de suspendre l'exploitation minière jusqu'à ce que la situation s'améliore. Le gouvernement a encore exigé à ce qu'il y ait suspension des activités de l'étiquetage. Donc ça, ce sont déjà des mesures importantes que nous, la société civile, nous saluons. Alors. Ce que nous demandons maintenant aux acheteurs finaux, surtout au niveau des pays de la sous-région comme par exemple le Rwanda, dont il y a les indices sérieux de contamination de la chaîne par les minéraux qui proviennent de nos sites, donc les acheteurs finaux doivent se rassurer que non, les minéraux qu'ils achètent du côté du Rwanda ne sont pas les minéraux qui ont été contaminés, c'est-à-dire qui proviennent de nos sites qui sont sous contrôle de ces rebelles. Parce qu'actuellement, il y a vraiment de fortes présomptions que les minéraux qui proviennent de là passent par des réseaux mafiés et chutent par la chaîne du Rwanda.
0: Monsieur Alexis Mouima. Merci,
1: c'est moi qui vous remercie monsieur Bernard.